0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yougibiz Podcast, un épisode un petit peu imprévu euh, puisque c'est la trêve de Noël pour moi et je n'avais absolument pas prévu de euh, sortir un nouvel épisode de podcast pendant ces vacances. Mais il se trouve que j'ai profité justement euh, de cette période pour réaliser mon bilan 2022 et la planification de mon année 2023. Et alors, je sais pas toi, mais moi, je suis carrément hyper friande des bilans, des entrepreneurs en cette fin d'année que ce soit euh, les lire lors de newsletters, d'articles de blog ou les écouter à travers les podcasts ou même euh, des vlogs sur Youtube ou autre, vraiment euh, je suis très friande de ce genre de contenu, j'adore ça, j'apprends euh, à chaque fois euh, beaucoup en plus euh, des leçons et des apprentissages des autres entrepreneurs, du coup quitte à avoir fait ce travail eh bien, j'avais envie de te partager aussi mon bilan 2022 peut-être qu'il t'inspirera ou peut-être que tout simplement, tu profiteras toi aussi de ces quelques jours de trêve pour écouter ce genre de podcast un petit peu plus léger Je te rappelle que si toi aussi tu veux réaliser le bilan de ton année 2022 et la planification de ton année 2023, j'ai enregistré deux épisodes de podcast. Alors là, je te fais un peu un épisode freestyle, donc j'ai pas les numéros des épisodes en tête, mais tu les retrouveras dans les épisodes du mois de novembre-décembre. Et en fait, c'est vraiment des plans d'action pas à pas pour t'aider à brainstormer euh, et à faire toi aussi ton bilan, euh, dans, enfin, voilà, te poser les bonnes questions, euh, vraiment euh, balayer un petit peu ton business à 360. Donc, je t'invite euh, voilà, éventuellement à faire toi aussi cet exercice de ton côté grâce à ces deux épisodes que tu retrouves sur YogiBiz Podcast. Euh, évidemment, petit disclaimer avant de rentrer dans ce bilan. Alors déjà, je vais éviter de donner euh, trop de chiffres. Évidemment, moi, j'ai fait un bilan euh, très chiffré sur pas mal d'aspects, mais c'est pas vraiment l'intérêt de communiquer là-dessus. Et puis euh, voilà, je vais juste te donner un petit peu les, les grandes tendances. Hein. Et puis te rappeler aussi que ce que j'ai vécu moi, c'est, euh, et la manière dont je te le raconte, c'est bah, mon propre point de vue, c'est mon expérience. Euh, c'est aussi du coup quelque chose qui est assez singulier et unique finalement à moi-même, à ma situation, à mon cas. C'est donc un, un bilan finalement, c'est donc très subjectif même si euh, évidemment j'ai essayé d'en tirer des, des leçons d'une manière générale mais euh, quoi qu'il en soit il n'y a pas un conseil, une leçon ou un plan d'action pour toi dédié dans cet épisode. Euh, voilà c'est plus vraiment une, une rétrospective de mon année dont je vais te faire profiter. Et puis, euh, je vais te partager, du coup, donc, quels étaient mes objectifs euh, début 2022 et ce qui s'est réellement passé, ce que je retiens, bien évidemment, de cette année. Est-ce que mes objectifs ont été atteints Ce qui a fonctionné et moins bien fonctionné pour moi, euh, là où j'ai eu aussi quelques euh, difficultés, mais aussi quelques euh, succès, réussites ou, en tout cas, points de satisfaction. Et puis, euh, peut-être, on abordera aussi euh, mes projets 2023. Alors, tout d'abord, je t'emmène avec moi dans le rétroviseur, puisque qui dit « rétrospective de l'année 2022 » dit que fin 2021, de la même façon, euh, l'idée était de faire un point euh, fin 2021 pour euh, finalement euh, définir quels étaient mes objectifs de 2022. Donc, si je reviens rapidement, en 2021, ça a été vraiment pour moi l'année où euh, Yogi Biz a explosé, euh, tellement explosé d'ailleurs que j'avais fait... euh, donc un lancement au mois de mai et euh, ce lancement, j'avais eu plus de 50 nouveaux clients euh, qui avaient rejoint YogiBiz à ce moment-là, ce qui m'avait fait me sentir un petit peu dépassée, surtout dans l'idée de ne pas euh, vraiment connaître tout le monde, euh, notamment parce qu'il y a des personnes qui viennent pas forcément toujours en coaching collectif. Euh, donc ça, ça, m'a, ça m'avait, enfin euh, j'avais été un peu dépassée par cet aspect-là. Et puis euh, je, je, je rappelle aussi, euh, peut-être que tu ne connais pas l'histoire, mais euh, du coup lors de ce lancement, j'avais Explosé le seuil de la TVA donc j'avais, dû, j'avais eu un rattrapage de TVA qui m'avait fait bien mal et puis in fine très rapidement aussi sur cette année 2021 parce que j'avais aussi les coachings one one à côté et eh bien j'ai dépassé le seuil de la micro-entreprise donc j'étais un petit peu freinée en fait dans la croissance de mon chiffre d'affaires dans le sens où bah, soit je passais en société soit effectivement fallait que je limite entre guillemets mon seuil de chiffre d'affaires et ça m'a j'avais un petit peu frustrée alors j'avais ressenti de la frustration en, en cette fin d'année 2021 enfin milieu d'année 2021 finalement parce que c'était arrivé assez vite euh ça m'avait obligé un petit peu ouais à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à me dire OK euh, donc OK c'est frustrant mais est-ce que en même temps tu as envie d'aller aussi vite Je suis toujours allée très vite dans ma carrière et euh, et du coup là je me posais la question est-ce que enfin voilà, j'ai envie d'aller aussi vite Est-ce que c'est nécessaire Donc j'étais pas encore prête en 2021 à passer en société par rapport à ça et du coup, j'avais décidé de ralentir sur la fin d'année 2021 et notamment d'entamer une refonte de Yogi Yogibizline donc sur laquelle j'avais travaillé durant plusieurs mois fin d'année 2021 puisque je n'étais pas dans euh, la recherche en fait de développer euh, mon chiffre d'affaires à ce moment là mais plutôt de juste le stabiliser à l'époque donc les objectifs que j'avais dressés pour 2022 bah, c'était justement hein, de relancer à proprement dit du coup euh, yogi bizline avec sa nouvelle version et puis j'avais aussi ce souhait tout de suite euh, de mettre yogi bizline en evergreen donc je j'avais relancer. Enfin, je voulais relancer Yogi Bizline avec une masterclass et mettre cette masterclass en evergreen pour laisser ensuite Yogi Bishline, bah, entre guillemets, euh, rouler tout seul euh, sur l'année 2022. Du coup, j'avais ce principal objectif qui était de, finalement, euh, faire le même chiffre d'affaires, hein, donc euh, tendre vers euh, les 100 cas, on va dire. Alors, moi, cet objectif de chiffre d'affaires-là, il n'est pas défini par rapport à euh, genre faire 6 chiffres ou quoi. Il est tout simplement, pour moi, défini par rapport à la rémunération que j'avais avant en tant que salarié. Et je me suis toujours... Enfin, je garde ce fil conducteur dans ma tête de me dire, quoi qu'il en soit, je ne veux pas moins gagner que lorsque j'étais salarié. Euh, donc, en fait, c'est vraiment un objectif encore une fois ici qui est très personnel. Et qui n'a rien à voir peut-être avec les tendances, les modes ou euh, ce qui fait bien ou moins bien. Enfin, voilà. Moi, c'est plus un, vraiment un objectif euh, de confort, je dirais, par rapport à la vie euh, et la rémunération que j'ai toujours eue dans ma carrière euh, corporate. Et j'ai très bien gagné ma vie assez vite, puisque avant d'être directrice commerciale et donc d'avoir un fixe plus élevé, j'étais commerciale. Donc, j'étais rémunérée à la com et euh, bon, j'adorais vendre, j'étais une très bonne commerciale. Euh, Du coup, euh, j'avais beaucoup de commissions, donc j'ai toujours eu vraiment des salaires assez sympathiques et voilà, moi mon objectif il est juste là euh, il n'est pas forcément de viser des millions d'euros si un jour ça arrive, c'est sûrement très bien euh, mais voilà, c'est vraiment juste de, euh, d'être toujours, euh, de me dire ok, euh, non seulement j'ai fait le bon choix mais en plus, voilà, j'ai un business qui est, qui est rentable et qui me permet de vivre euh, finalement euh, euh, sur les rentrées d'argent aussi bien qu'avant et euh, en termes de confort, finalement et de temps pour moi et de temps pour ma famille, bah, beaucoup mieux. Donc voilà, je, juste pour resituer cet objectif de chiffre d'affaires, du coup, c'était vraiment de rester sur cette tendance en fait, mais euh, en enlevant les lancements et euh, du coup en capitalisant sur de l'Evergreen. Donc mon souhait c'était ok 2022, euh, je vais laisser tourner la machine toute seule et je verrai est-ce que ça marche aussi bien que quand on fait des lancements, euh, comment on sent, est-ce qu'on a plus de temps pour soi quand on travaille en Evergreen, etc. Donc c'était un petit peu pour moi l'année de test de euh, l'Evergreen. Je reviendrai dessus pour ce qui s'est réellement passé. Euh, mon deuxième objectif du coup c'était de développer mes leads. Donc mes leads, c'est euh, quelque part les abonnés à ma liste email, on va dire. Mais d'une manière générale, c'était vraiment de développer ma visibilité donc, euh, euh, le nombre d'abonnés à ma newsletter, mais aussi le nombre d'écoutes à, à mon podcast et euh, pourquoi pas, par répercussion aussi, euh, mon nombre d'abonnés sur Instagram, même si, attention à ce genre de vanity metrics, puisque enfin, euh, voilà, encore une fois, j'ai, j'ai fait de très beaux lancements avec euh, Yogi Biz à l'époque, alors que j'avais euh, euh, 1000 ou 1500 abonnés. Euh, voilà, donc euh, le, les data Instagram sont pas celles que je vais regarder le plus. Par contre, ma liste email, oui, je voulais vraiment, vraiment développer mes leads donc vraiment mes, mes abonnés email euh, ça c'était l'un de mes objectifs pour ça j'avais prévu de faire de la pub donc notamment de la pub sur la masterclass euh, donc qui faisait partie euh, de mon tunnel evergreen donc pas de la pub sur un produit, mais de la pub finalement sur ce qu'on appelle un lead magnet, un cadeau gratuit. Euh, et j'avais aussi euh, prévu, alors ça c'est pas forcément par rapport d'ailleurs aux leads, mais plus par rapport au chiffre d'affaires, de euh, passer euh, ma formation éligible au CPF. Euh, pourquoi aussi développer mes, ces leads Eh bien, quand on a comme ça un programme euh, signature, comme c'est le cas pour moi. Hein, vraiment, Yogi BizLine, c'est euh, mon programme pilier dans mon business, en fait. Euh et, et bien du coup, c'est important de venir renouveler son audience en fait. Parce que on, enfin voilà, sinon c'est, c'est finalement euh, on propose toujours la même chose à la même audience. Donc c'est important vraiment de travailler sur sa visibilité par rapport à ça pour venir renouveler son audience. Et à un moment donné, la publicité, quand on est sur un produit encore une fois pilier signature qu'on vend toujours la même chose, euh, la publicité devient un levier euh, intéressant à aller euh, exploiter. Donc euh, Objectif numéro un pour 2022, c'était de rester sur cette tendance de chiffre d'affaires en capitalisant sur Yogi Bizline, en Evergreen et le CPF. Deuxièmement, en développant euh, mes leads, donc euh, en notamment développant l'aspect publicité sur des ressources gratuites. impactante, on va dire. Et puis en trois, il y avait le fait de euh, vouloir travailler moins dans le sens. Alors je me me souviens très bien, mon objectif c'était d'arrêter le one one, euh, vraiment de de faire euh, le moins possible de coaching one one. Et euh, évidemment, c'était aussi plutôt que de travailler moins, c'était surtout la recherche de travailler mieux et de euh, de pas perdre du temps dans des choses, euh, enfin dans le business trop ou dans des choses voilà un petit peu inutile même si j'ai quand même eu toujours tendance à avoir un business plutôt minimaliste et je pense que euh, je me concentre quand même la majeure partie du temps sur vraiment les actions qui vont faire bouger mon business Euh, mais justement on va voir à quel point euh, à quel point finalement vouloir avoir un business minimaliste et essentialiste euh, m'a aussi fait par moment me couper euh, entre guillemets de ma créativité donc j'y reviendrai donc voilà ça c'était le plan Initial. Et évidemment, il y avait aussi la partie HD puisque j'entamais ma formation sur le Human Design et donc c'était OK, bah, dans l'année, venir intégrer le HD dans mes offres ou euh, créer quelque chose en tout cas autour du HD. Alors, je te propose maintenant une petite rétrospective de ce qui s'est réellement passé sur... Euh, je vais te présenter la rétrospective trimestre par trimestre, OK Donc, pour le trimestre numéro 1, et ben dès janvier, ça s'est très bien passé puisque j'ai justement à peine le retour du nouvel an pu lancer ma masterclass à laquelle j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et un très beau taux de conversion. Donc, j'ai vraiment réalisé dès le mois de janvier un, un bon lancement, ce qui qui M'a mis en fait tout de suite aussi sur un bon trend de chiffre d'affaires. Alors j'avoue que ça c'est assez rassurant quand on démarre une année. Euh, j'ai, j'ai eu l'habitude en plus de travailler comme ça euh, dans, dans le monde corporate, hein, vraiment de, <rire> de, d'avoir des comment dire, on va dire les premiers mois de l'année euh, forts, enfin euh, de l'année. Euh, Enfin, de, de l'exercice, c'était en l'occurrence. Mais là, en tout cas, voilà démarrer ce mois de janvier avec un lancement, ça m'a permis vraiment de démarrer tout de suite euh, de manière assez confortable euh, voilà sur, sur le business et le chiffre d'affaires. Euh, j'en ai aussi profité, enfin, j'ai profité de ce lancement pour développer l'affiliation. Euh, donc, j'ai mis en place à ce moment-là l'affiliation. J'ai euh, fait les démarches euh, CPF. Et puis, bah, c'est là où euh, est arrivé le premier refus euh, CPF, du coup. Et puis ensuite, en cascade, euh, eh bien, j'ai aussi reçu un un fameux courrier de l'URSSAF qui m'indiquait que je pouvais plus du tout, cette fois-ci, voilà, continuer à exercer en auto-entreprise. Et donc, bah, voilà, d'entrée de jeu, hein, j'ai été mis dans le bain en me disant, bah, voilà, cette année, Cécile, tu vas quand même être confrontée à cette décision. À un moment donné, il va falloir y aller et il va falloir euh, te bouger pour passer en société. Euh, Et puis, en ce début d'année aussi, euh, bah, j'ai eu le Covid, euh, donc, ce qui m'a assez vite euh, un petit peu aussi ralentissée. Et en même temps, je devais partir faire mon yoga teacher en février, mon yoga teacher training en février. Et là encore, euh, du coup, je l'ai reporté euh, au mois de juin. Donc, euh, j'avais pas vraiment planifié mon année de, avec des actions concrètes parce que je savais que j'avais ce yoga teacher training qui arrivait en début d'année, puis je m'étais dit je verrais après, et puis finalement je l'ai reporté. Et je me souviens que du coup, euh, entre les l'URSSAF, le refus CPF, le Covid, et puis euh, en même temps ce report du yoga teacher training, je me souviens que dès le premier trimestre, il y a eu comme un peu euh, un manque de clarté et un certain flou euh, sur. Euh, bah, les, les différentes choses que je voulais réaliser dans mon année. Dans le même temps aussi d'un point de vue perso, euh, j'avais un appartement à Nantes que j'ai euh, vendu, et donc bah, vendre un appartement, c'est euh, des démarches, c'est euh, du notaire, c'est euh, le syndic, c'est euh, l'avocat, c'est la banque, c'est euh, voilà tout un tas de choses, et ça pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Dès qu'on rentre dans de la paperasse, ça vient me prendre une énergie de dingue. Donc voilà le résumé du trimestre 1. Ensuite, euh, donc deuxième trimestre, euh, là sur le plan euh, business, donc euh, Yogi Bizline continue à, enfin, est en evergreen dans le sens où on peut rejoindre Yogi Bizline quand on veut. Donc j'ai des clientes qui rejoignent Yogi Line, euh, voilà, tout au long de l'année. Hein. Euh, en revanche, j'ai pas du tout mis en place ma stratégie evergreen comme convenu. Très clairement, je procrastine sur le fait de euh, automatiser euh, ma masterclass. Donc voilà, je me contente un petit peu euh, bah, de <rire> on va dire finalement de la popularité entre guillemets de Yogi bisline euh, et du coup j'ai du monde qui rentre et je me dis ok il n'y a pas d'urgence à créer cette masterclass en evergreen euh, du coup je laisse un peu les choses se dérouler et puis euh, moi je suis très euh, très euh, en, très immergée dans mon HD aussi et euh, j'ai très envie de de développer mes compétences en HD. Donc, je commence à euh, lancer mon service de lecture HD. Euh, je le lance à ce, moment, à ce moment-là parce que euh, bah, c'est tout simplement, c'est un service finalement qui va me permettre de... Alors, moi, j'ai une ligne 3 dans mon profil HD. La ligne 3, c'est vraiment le truc où j'ai besoin d'expérimenter tout ce que j'apprends. Euh, et ce que j'apprends vient de... Euh, notamment, euh, j'ai une ligne 1 aussi dans mon profil. Donc, j'aime beaucoup apprendre, apprendre en détail, apprendre en profondeur, apprendre tout ce que je peux... Euh, 50 000 formations sur un même sujet, etc. Mais euh, comme je suis plutôt alignée avec ce profil, je vais assez vite dans l'action pour expérimenter. Du coup, euh, je lance cette nouvelle offre et euh, c'est un conseil que je peux vous donner hein, quand vous faites une une formation pour le coup, c'est de très rapidement passer à l'action pour euh, bah, tester euh, aussi... euh, voilà c'est, c'est, euh, ces nouvelles compétences ou ces nouvelles connaissances qu'on peut avoir sur le terrain et donc moi je me dis ok bah, je vais lancer les lectures HD puisque comme ça ça y est je vais pouvoir mettre en application ce que j'ai appris et en même temps je vais continuer grâce à ces lectures HD comme ça demande d'aller creuser euh, les profils etc. Bah, continuer euh, en même temps à, euh, voilà, à, à me former, à aller chercher des informations, à creuser à chaque fois que j'ai un profil différent d'un autre et comme tous les profils sont différents c'est un excellent exercice. Donc je lance euh, ces fameuses lectures audio HD qui remportent rapidement d'ailleurs beaucoup de succès. Et puis, euh, à côté de ça, et eh bien, euh, c'est aussi... Euh un, un comment dire un changement de logement en tout cas euh, prévu pour euh, Monsieur Yogi qui va avoir un impact dans euh, bah du coup notre quotidien euh, donc euh, voilà c'est des, des nouvelles habitudes aussi un nouveau rythme euh, des, des changements un déménagement euh, évidemment euh, sous-jacent avec tout ce que ça euh, tout ce que ça englobe, donc il euh, y a ça comme changement, ensuite il y a bah, les démarches euh, pour créer la société que j'entame, donc je vais être extrêmement bien conseillée dans un premier temps d'ailleurs par une de mes clientes, Alexandra, qui est une ancienne avocate, ou avocate, et, euh, et par contre je vais être très mal accompagnée, c'est-à-dire que je vais malheureusement faire le mauvais choix euh, d'expert comptable, et ça, ça va devenir... Euh, vraiment ma bête noire euh, jusqu'à j'ai envie de dire fin de cette année puisque ça a été vraiment très long très fastidieux beaucoup de relances peu de personnes disponibles pour répondre à nos questions je dis à nos questions parce que c'était Lucie mon assistante et moi euh, j'ai choisi aussi de faire valoriser le en fait de de, de créer ma société Euh, avec un capital social. Donc, j'ai choisi de faire valoriser mon auto-entreprise. Donc, euh, bah, Yogi Bizline auto-entreprise a une certaine valeur aujourd'hui que j'ai mis au capital social de ma société. Et ça, c'est une démarche qui euh, nécessite de faire appel à un un expert au compte. Et donc, du coup, euh, ça ça a demandé aussi plus de temps, certes, hein, mais au-delà de ça, euh, voilà c'est arrivé à une période où on arrivait sur les grandes vacances. Et puis après, retour de grandes vacances, bah, c'est la rentrée, c'est les impôts, c'est je sais pas quoi, c'est la fin de l'année. Enfin bref, euh, j'ai toujours eu enfin euh, vraiment une, une société d'expertise comptable euh, avec toutes ses lenteurs, euh, avec euh, vraiment euh, une organisation euh, de dinosaures. Enfin bref, euh, vraiment, je suis euh, aujourd'hui... Euh, Alors, on va voir sur l'année 2023, parce qu'on a un peu mis les choses au clair, mais euh, très clairement, ça peut vraiment euh, être très lourd à gérer. Euh, Moi, en tout cas, ça m'a vraiment, mentalement, euh, et c'est vraiment venu vraiment puiser beaucoup d'énergie chez moi, ce mauvais choix d'accompagnement de cabinet d'experts comptables. En tout cas, voilà, c'est le trimestre où je rentre dans les démarches pour cette société. C'est aussi le trimestre où je prépare mon départ à Bali, euh, puisque j'ai Bali, euh, mon Yoga Teacher Training, qui arrive en juin. Hein, donc euh, voilà, deuxième trimestre du coup euh, j'ai aussi beaucoup de coaching one one à clôturer avant de partir à Bali donc autant dire que je suis vraiment pas dans une phase de création j'ai vraiment pas l'esprit euh, libre pour créer des offres pour créer du contenu, pour créer des choses j'ai vraiment l'impression de mettre des pansements, enfin euh, déjà d'être tributaire de beaucoup de rendez-vous, de beaucoup de documents à compléter, à rendre euh, de beaucoup de voilà de, de, voilà de le déménagement c'est aussi euh, bah, voilà, des, des changements euh, et une organisation du temps différente. Et puis ce départ à Bali qui me demande effectivement euh, bah, de, un petit peu de, de clôturer, de partir propre, entre guillemets, hein, donc de clôturer tout ce qui est à clôturer avant. Euh, Et euh, c'est aussi la période où, euh, comme j'ai eu un refus euh, du CPF, j'ai ouvert pour une partie euh, de ma clientèle, de mes mes prospects qui étaient intéressés par le CPF, j'ai ouvert euh, le paiement en plusieurs fois, et notamment entre 10 et 12 fois. Euh, Et j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui m'ont rejoint avec ce mode de paiement-là. Et donc, je commence aussi euh, sur ce trimestre à avoir l'effet et l'impact de ce que j'appelle les revenus récurrents donc c'est justement bah, toutes ces personnes qui achètent vos offres euh, avec des mensualités et euh, bah, c'est, c'est une toute autre dynamique en fait que quand on fait un lancement ou qu'on rentre une grosse trésorerie d'un coup ou quand on a euh, justement des revenus euh, sur des paiements en deux ou trois fois euh, là d'avoir euh, voilà des paiements qui sont étalés sur 10-12 fois bah, finalement on a vraiment comme chaque début de mois déjà des, des paiements qui arrivent, un, un chiffre d'affaires comme un chiffre d'affaires minimum en fait qui est là quand même tous les mois et euh, j'avoue que ça c'est quelque chose vraiment euh, euh, sur lequel j'encourage maintenant mes clients à aller parce que euh, ça apporte vraiment un sentiment euh, assez confortable je dirais dans, dans le business. Donc, c'est aussi le, le trimestre vraiment où j'expérimente euh, pas mal ça, enfin, où, où je commence à, à découvrir euh, un petit peu euh, les avantages, les points positifs de ces revenus euh, récurrents, même si ce sont des petites sommes chaque mois. Finalement, bah, le tout cumulé, effectivement, ça fait toujours un, un joli coussin qui euh, voilà, donne confiance, qui enlève peut-être aussi parfois certaines peurs hein, quand on est euh, comme nous dans un business, dans l'entrepreneuriat euh, indépendant comme ça. Euh, donc voilà pour ce deuxième trimestre trimestre 3 eh bien, euh, je rentre de Bali euh, je rappelle aussi que je suis maman d'un petit garçon de 9 ans donc euh, bah, c'est euh, les grandes vacances scolaires qui arrivent donc non 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 je ne serai pas tranquille pour <rire> encore une fois euh, retrouver un certain rythme, euh, créer des choses etc, bah non parce qu'il y a les grandes vacances et euh, même si moi j'ai une garde alternée bah, c'est quand même euh, voilà 15 jours euh, avec les enfants, enfin avec mon fils en tout cas me concernant. Et puis euh, bah, c'est aussi le moment de déménager pour moi du coup. Euh, donc voilà, après avoir vendu mon appart lors du trimestre numéro 1, après avoir, euh, euh, on va dire. Euh, euh, eu des petites réorganisations avec monsieur Yogi Bize, trimestre numéro 2. Bah, trimestre numéro 3, c'est à mon tour de laisser mon appartement dans le centre-ville pour euh, rejoindre une, une maison un petit peu plus éloignée du centre-ville, une maison un petit peu plus familiale. Donc, bah, déménagement pour moi au mois de juillet. Et euh, alors là, je me dis quand même... alors probablement, je ne sais pas, parce que je suis rentrée de Bali, à cette époque-là aussi, je participe à un mastermind et en tout cas, j'ai quand même, alors j'adore l'été aussi, donc j'ai la créativité qui revient, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai le HD qui m'habite très fortement, donc c'est aussi le trimestre sur lequel je vais lancer le mastermind The Trigger qui vraiment va cartonner et où je vais vraiment me faire plaisir sur ce format-là. Donc Mastermind The Trigger. Euh, et dans la foulée, je vais du coup lancer des accompagnements one-one sur Messagerie Vocale, donc sur euh, Voxer. Euh, donc ça, je pense que j'en reparlerai, mais pas forcément euh, tout dans cet épisode. Euh, et puis, on a aussi le Summer Camp Podcasting. Donc tous les ans, euh, pour euh, les euh, euh, pour mes clients de Yogi Bizline, euh, je crée un espèce de... enfin. Même l'année dernière, c'était pas que pour les clients du Gibby's Line, puisque c'était des masterclass d'été, en fait, pour travailler sur sa visibilité et son plan média. Et puis là, c'était pour créer et lancer son podcast à la rentrée. Donc, bah, j'ai aussi ce Summer Camp Podcasting que j'anime en juillet et en août. Euh, et dans le même temps, euh, c'est une période aussi où je me pose beaucoup de questions, où je suis encore, euh, enfin où je, j'ai un nouveau flou qui arrive euh, sur la question du pivot, pivoter euh, par rapport à ma niche, par rapport euh, à mon client idéal, que sont les profs de yoga et Évidemment, pour ceux qui me suivent, euh, le savent, les entrepreneurs du bien-être au sens large, même si c'est pas euh, clairement explicite. Et justement, euh, je commence un petit peu à me poser des questions et à me dire « Ok, est-ce que je reste très nichée euh, pour les profs de yoga Ou est-ce que euh, bah, je commence à me faire connaître comme, finalement, coach business, experte en marketing digital et euh, avec la carte du HD ?» Parce que je commence à ressentir une frustration de me dire « Je pourrais, euh, quelque part, euh, aider beaucoup plus de monde. » Euh, et en même temps, je ressens aussi une frustration en termes de euh, visibilité, c'est-à-dire que euh, quand il y a euh, des sommets, euh, des masterclass dans des programmes business, etc., on pense pas forcément à moi parce que, bah, en réalité, on a l'impression que moi j'aide les profs de yoga. Je pense qu'on sait peut-être même pas trop. Enfin, euh, en fait, on a tellement l'impression, je pense, vue de l'extérieur, pour certains coachs business, que c'est tellement spécifique euh, finalement qu'on euh, bah, ne vient, on vient pas forcément me chercher euh, pour euh, voilà, intervenir dans des sommets en marketing digital ou même sur euh, du mindset ou autre. Euh, donc vraiment, je commence à me poser des questions justement si ce n'est pas le moment pour moi de venir élargir un petit peu euh, ma cible. Donc je vais beaucoup travailler à ce moment-là sur euh, ma vision, sur mon client idéal, euh, bah, puis aller rechercher. Enfin voilà, Je, je, vais, je vais du coup aussi euh, travailler beaucoup sur mon HD à ce moment-là pour voir où ça m'emmène et et ça ça va durer un petit bout de temps en fait cette espèce de flou et cette question pivot or not pivot en fait ok je reprends aussi à ce moment-là les les calls découvertes pour euh, Yogi Bizline du coup Et et ça fonctionne très, très bien. J'y reviendrai dessus. Et puis, je décide, euh, à la fin de cet été, finalement, euh, de me dire, OK, pour la rentrée, j'ai vraiment besoin de euh, déléguer certaines choses encore plus euh, et donc, euh, du coup, de capitaliser notamment euh, sur Lucie, qui m'aide déjà beaucoup euh, sur l'administratif et de voir, en fait, comment je peux euh, lui déléguer euh, de plus en plus de choses à partir de la rentrée. Et puis, enfin, donc, arrive T4, euh, et là, clairement, euh, donc j'ai pas lancé de nouvelles offres alors que j'avais eu euh, pas mal d'idées, mais j'ai décidé euh, de, de postponer ça en 2023. Alors je l'ai décidé un peu pour la, par la force des choses. En fait, T4, je me retrouve débordée dans de la prestation one one, débordée dans les coachings one one, les lectures HD qui euh, explosent euh, et qui me prennent en fait un temps fou euh, en soi et, et en termes de rentabilité, c'est vraiment euh, zéro parce que c'est 260 et quelques euros pour 5 à 6 heures de travail donc euh, voilà, c'est pas du tout... Euh dans ce que j'ai l'habitude de, de produire, en fait. Euh, et puis aussi, bah, j'ai mis en place donc les coachings 1-1 euh, One One Voxer parce que ça m'avait éclaté de euh, de conduire le Mastermind The Trigger euh, sous ce format-là cet été, euh, sauf qu'en fait, euh, bah, ça, ça marche très bien. Donc, j'ai aussi euh, pas mal de coachings Voxer 1-1 One One en simultané. Et euh, je me retrouve débordée. Pourquoi bah, Parce que même si je pose mon cadre, même si euh, je viens sur Voxer, que quand je décide de venir sur Voxer, etc., bah, le fait est que d'avoir 6 7 8 filles à coacher euh, au quotidien parce qu'en fait c'est du 5 jours sur 7 euh, en fait et de me dire bah il n'y a pas un jour où euh, finalement je peux faire autre chose ou me lancer dans un processus créatif sur autre chose que je dois quand même Répondre à juste titre, hein. c'est normal, et, et d'ailleurs, j'aime le faire, mais en fait, en soi, euh, je, je, je me sens comme euh, obligée de, et euh, très rapidement, débo- enfin, pas déborder dans le sens « c'est trop », mais euh, plus de liberté euh, de mes journées, en fait, voilà. Donc, même si c'est pas non-stop sur la journée, euh, ça devient, en fait, j'ai une grosse charge de « one-one <rire> », moi qui fuis le one one en fait et eh ben je me retrouve avec une avec, comme quoi hein, je me retrouve avec une, une charge de one one euh, immense finalement euh, je décide quand même sur T4 de remettre le focus comme j'ai acté que euh, ça serait trop short pour moi et que dans ces conditions là je suis trop prise par le one one j'arrive pas à me lancer dans la création d'offres ou même dans un lancement bêta ou autre euh, je choisis de mettre ça de côté pour 2023 et euh, du coup de, euh, de, de, renouer, de, re, euh, ouais, de renouer avec euh, mon contenu et avec ma visibilité et donc là du coup bah, je vais sortir des contenus pour euh, Black Friday, pour aider à faire son Black Friday, je vais sortir euh, euh, le contenu sur le tuto calendrier de l'avant etc. Donc vraiment des contenus euh, pertinents en hein, cette fin d'année qui euh, vraiment vont enfin euh, vont, euh, où mon audience va me rejoindre sur ce type de contenu je vais avoir des retours euh, plus 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 du coup ça me réconcilie aussi hein un petit peu avec ma création de contenu, mais aussi avec mon, mon inspiration. J'y reviendrai, j'en reparlerai. Euh, et puis, bah, euh, les bonnes nouvelles euh, n'arrivent jamais seules. Euh, donc, au-delà de renouer avec euh, cette visibilité et cette création de contenu, il y a aussi enfin la société, officiellement, euh, qui est créée le 19 novembre. Hein, donc, je reçois les documents. Euh, ça y est, c'est enfin officiel. Il faut savoir que ça m'a aussi porté préjudice. Par exemple, je voulais euh, me faire accompagner euh, par une OBM en fin d'année. Et, euh, et voilà, alors... Euh, on en pense qu'on en veut, mais à juste titre, euh, j'étais d'un côté plus en auto-entreprise. Alors, j'étais en entreprise individuelle, mais plus en auto-entreprise. Et d'une autre, j'étais pas encore non plus en société. Donc, en fait, bah, clairement, il y, euh, y a des prestataires qui veulent pas travailler avec vous si, euh, quelque part, vous avez pas... vous êtes Enfin, euh, vous avez pas, en tout cas... Euh, de sirette de société ou quoi donc ça m'a aussi porté préjudice à cette époque là du coup finalement je regrette pas parce que je suis un peu du genre à me dire ok c'est que c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas la bonne personne et que c'est que c'était pas voilà mais n'empêche que euh, voilà ça, ça m'a quand même porté préjudice donc là enfin la société est créée le 19 novembre euh, et puis ça aurait été trop facile euh, c'est aussi sur cette fin d'année que je décide un petit peu de reprendre comment dire... Euh... Enfin, que, en tout cas, que je prends la décision à nouveau de redéménager. Euh, donc, c'est euh, arrivé euh, une décision qui est arrivée assez vite, mais qui était euh, vitale pour moi. Euh, c'est comme euh, un peu, j'ai repris mon pouvoir personnel... Euh... Alors pour les personnes peut-être qui font du HD, moi j'ai un centre, j'ai ouvert euh, l'environnement dans lequel j'évolue personnellement comme professionnellement et euh, les les personnes aussi qui vont être autour de moi hein, mais surtout euh, l'environnement a un impact énorme et euh, je suis dans un environnement qui me convient pas très clairement euh, et ça met à à mal mon système nerveux pour plusieurs raisons et euh, du coup cette décision elle est euh, indispensable pour moi donc je reprends la décision de redéménager et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été euh, très euh, soutenue dans cette décision qui est euh, pas forcément euh, facile dans un cadre familial donc je redéménage, je reprends un appartement en ville euh, je retrouve mon lifestyle citadin euh, je retrouve du monde autour de moi je revois du monde à nouveau euh, et vraiment euh, ça m'a... Ça a été, euh, voilà, bah forcément, hein, c'est, c'est beaucoup de démarches, euh, c'était euh, pas prévu, donc il faut trouver euh, du temps dans l'emploi du temps pour caser ça, en plus de tout le reste en plus de la création de la société, en plus du changement de banque, en plus des one-one voilà, qui me prennent du temps. Mais c'était un impératif pour moi, donc je le suis. Alors, je pourrais le plus le développer encore, parce que j'ai vraiment suivi mon HD sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà, T4, eh ben, je redéménage. Donc, en gros, une vente d'appartements et trois déménagements dans l'année, je peux vous dire que c'est quand même assez costaud. Je décide aussi, au mois de décembre, dans la dernière ligne droite, avant les congés, de rejoindre un réseau féminin euh, local donc euh, bah, dans l'optique aussi justement de créer des nouveaux liens de créer du contact euh, en physique, euh, en présentiel euh, et un petit peu dans l'idée de me dire bon bah ok, euh, en ligne euh, voilà on, on vient pas trop me chercher et eh bien euh, du coup euh, je vais faire un peu les choses différemment et je vais promouvoir le marketing digital et le HD à travers notamment ce réseau. Et puis, cerise sur le gâteau, moi qui me sentais un petit peu justement aussi seule dans mon business, euh, eh bien, j'ai euh, une consoeur qui fait exactement la même chose que moi euh, à Bali. Donc, elle aide aussi les profs de yoga à développer leur business, à développer leur carrière euh, de prof de yoga. Donc, elle, elle le fait en anglais. On s'était rencontrés cet été lors de mon Yoga Teacher Training et et euh, du coup, eh bien, on décide toutes les deux euh, de se faire un mastermind sur cette année 2023. Donc euh, bah, clairement, on va partager euh, voilà, nos contenus, nos stratégies, nos programmes, nos offres, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, la pépite. Je termine cette fin d'année avec cette pépite, avec ce, ce, ce truc... Euh Bah d'avoir un un mastermind avec une consoeur et je trouve ça génial ça y est je ne suis plus seule et vraiment ça m'a apporté un gros gros élan en cette fin d'année 2022 donc voilà pour la rétrospective des différents trimestres et euh, du coup maintenant je vais te partager bah, ce que je retiens, ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas euh, fonctionné euh, donc déjà le premier objectif hein, c'était cet objectif de chiffre d'affaires donc l'idée c'était ok on consolide euh, la tendance euh, 2000, euh, 2022 et bien finalement euh, avec euh, cette stratégie de laisser Yogi Design ouvert toute l'année malgré le fait que je n'ai fait qu'un lancement c'est 90 nouvelles personnes qui ont rejoint Yogi Design cette année et puis c'est aussi euh, 20 23 clients qui m'ont sollicité pour leur lecture en human design et une vingtaine de clientes qui ont rejoint le mastermind The Trigger, en plus quelques autres petites offres à côté comme Black Friday, etc. que que je ne mentionne pas. Euh, mais du coup, euh, l'objectif a été largement dépassé puisque, alors, j'ai pas encore euh, les résultats définitifs, je les aurai début janvier. Mais globalement sur euh, 2022, c'est plus 93% euh, de chiffre d'affaires. Euh, en gros, euh, c'est euh, le double de chiffre d'affaires de 2022. Euh, tout ça avec un seul lancement, sans tunnel Evergreen, puisque du coup, cette fameuse masterclass euh, en Evergreen, bah, elle a jamais été euh, mise en place, sans publicité, puisque finalement, non plus, euh, j'ai pas pris le temps de développer cette stratégie payante, sans CPF, puisque j'ai abandonné au bout du deuxième, du deuxième refus. Je me suis dit que ce n'était probablement pas pour moi, finalement. Et donc, je suis revenue à mes premières convictions... Et puis très clairement avec ce qu'on peut appeler une irrégularité de contenu toute l'année. Alors en soi entre guillemets, moi je la justifie hein, parce que voilà j'ai aussi eu des périodes d'absence et puis j'ai décidé suite à mon yoga teacher training de prendre une pause estivale dans les contenus et c'est ok moi je l'assume complètement. Et donc l'enseignement que je tire de ça par rapport à mon chiffre d'affaires, c'est bah, la force en fait d'avoir une offre signature, d'avoir vraiment une offre pilier qui correspond exactement à ce que veut son client idéal, en tout cas euh, à ce qu'il lui faut et à la transformation dont il a besoin. Donc clairement, quand on a euh, la bonne offre avec euh, vraiment euh, le, le, le bon client idéal, euh, entre guillemets, ou en tout cas la bonne offre pour notre client idéal, euh, bah, déjà euh, voilà, c'est, euh, c'est un gain énorme. Évidemment, euh, j'avais aussi euh, bâti euh, sur l'année 2021-2022 Enfin, sur l'année fin 2020-2021, pardon, des fondations extrêmement solides hein, en termes de contenu, en termes de newsletter, en termes de ressources à télécharger, donc de de leads, de listes email, etc., donc euh, tout ça, bah, ça paye aussi. Ça paye aussi forcément d'être reconnu comme l'expert euh, dans mathématiques pour les profs de yoga parce que forcément, il y a un jeu de bouche à oreille et euh, j'ai des clients qui m'arrivent à la fois de par mes contenus, mais à la fois aussi de par les autres euh, profs de yoga euh tout comme aussi euh, dans, dans mes podcasts, hein, j'ai mis en place cette stratégie d'avoir euh, des élèves des clientes de mes programmes qui viennent euh, partager leur expérience euh, et c'est pas un témoignage euh, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est génial euh, ce qu'on fait, etc. C'est vraiment euh, leur propre expérience au sein de Yogi ou de d'autres offres et ça je pense qu'à chaque fois que j'ai un épisode qui sort, euh, j'ai aussi beaucoup de demandes derrière, donc ça a été un vrai levier pour moi, hein. donc si vous avez euh, des clients et un podcast, je vous invite vraiment à faire des des épisodes avec des témoignages de vos clients leur faire partager vraiment leur programme leur expérience qu'ils ont réussi à faire etc Euh, vraiment euh, ça ça aide à consolider euh, cette image aussi d'expert ce bouche à oreille euh, et puis ça ça donne euh, ça, ça peut donner envie en tout cas aussi Donc, j'ai pas souffert finalement en termes de chiffre d'affaires. Ça a même été une année bien, bien, bien au-delà de de mes espérances en termes de chiffre d'affaires. Concernant mon deuxième objectif qui était de euh, développer mes leads, clairement, même si, euh, oui, euh, mon compte Instagram, mon nombre d'abonnés a progressé, euh, oui, j'ai progressé de près de 600 euh, personnes inscrites à ma newsletter, Euh, oui, les écoutes du podcast, elles ont également progressé, mais j'ai envie de dire que d'une manière générale, ma visibilité, elle a stagné. Euh, alors, c'est normal. J'ai été, euh, comme je le disais, donc euh, irrégulière sur mon contenu. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas du tout priorisé cette année. Euh, alors, plus que je. Alors, j'ai créé plus de contenu que ce que je pensais quand j'ai fait le point. C'est-à-dire que si je fais euh, les moyennes, on va dire qu'en moyenne, il y a eu. Euh, deux épisodes de podcast par mois, euh, deux euh, publications euh, Instagram par semaine, euh, deux newsletters en moyenne par mois. Sauf que, euh, justement, ça n'a pas été... Avec cette fréquence régulière euh, là, euh, ça a été assez disparate. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir euh, quatre newsletters un mois, et puis après euh, pendant deux mois il y en a plus eu, et puis après il y en a eu six. Alors je ne compte pas là-dedans les les emails promotionnels. Je compte juste les les emails où j'envoie. Euh du contenu avec euh, du contenu coulisses ou du contenu euh, expertise ou conseil. Euh, voilà mais donc justement le point c'est pas tant en fait euh, quand on quand on fait le, la moyenne comme ça on se dit ok c'est c'est bien en fait finalement c'est pas mal hein, euh, voilà mais en fait c'est euh, c'est que ça a été complètement euh, irrégulier pas de fréquence donc difficile aussi de créer euh, des habitudes pour l'audience donc j'en ai pas trop pâti euh, parce que euh, c'est quelque chose que j'ai extrêmement bien mis en place pendant des mois et des mois euh, avant euh, et donc en fait voilà mon, mon audience elle sait ce qu'elle peut venir trouver chez moi elle sait que je suis au rendez-vous elle sait que je suis quand même là j'ai quand même été tous les jours présente en story donc ça aussi comme quoi ça fait la différence que d'ailleurs j'ai beaucoup euh, de mes clients ou prospects qui m'ont dit mais c'est incroyable tout le contenu que tu produis, euh, tout le contenu que tu fournis, etc. Alors qu'en fait, en soi, quand on regarde les chiffres et les chiffres parlent, euh, eh bien, euh, pas tant que ça. Mais comme il faut aussi savoir lire entre les lignes des chiffres, eh bien, le savoir lire entre les, le savoir lire entre les lignes, c'est qu'effectivement, par contre, j'ai été là au quotidien, j'ai été présente en story pour partager euh, voilà des, des astuces, des anecdotes, des cas clients, euh, des réflexions, des questions, des conseils, de mes coulisses, tout, un petit peu tout finalement. Euh, et donc bah, en fait c'est ça qui m'a permis euh, très clairement de vraiment bien garder le lien avec mon audience Euh, j'ai pas plus que ça développé mes leads aussi puisque j'ai pas fait de pub j'ai pas forcément capitalisé non plus sur le format vidéo ou sur les reels Euh, donc voilà et puis euh, alors je tiens quand même à dire que j'ai pu me permettre de le faire cette année et ça n'a pas eu d'impact en termes de chiffre d'affaires Maintenant, euh, voilà, c'est ça serait comme trop surfer sur ses acquis pendant trop longtemps. Il y a un moment donné aussi où il euh, bah, faut, faut relancer la machine et... Euh, alors, avec, avec plaisir hein, et avec envie, de, 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 avec du contenu qu'on a envie de créer, etc. Mais euh, l'erreur, ça serait de se dire, ah ben bah, finalement, ça marche comme ça. Donc en fait, euh, j'ai pas besoin de créer de contenu, j'ai pas besoin de faire de pub, j'ai pas besoin. Non, ça a fonctionné cette année et tant mieux parce que, euh, voilà, je pense qu'effectivement, il y a des fondations qui sont solides euh, et donc euh, ça met pas mon entreprise en péril. Mais l'erreur, ça serait de dire, bah je laisse glisser comme ça, en fait. Euh, donc ça, bon, voilà, moi, j'en ai bien conscience, je passe le au cas où. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette année, j'ai eu aussi un petit ras-le-bol du contenu. Euh, en fait, je jugeais beaucoup mes idées dans le sens où euh, je trouvais qu'on voit tellement euh, tout le temps, le... j'en ai ras-le-bol en fait, des contenus euh, bises. Euh, et puis, des fois, quand je vois certains contenus, le nombre de likes ou d'engagement qu'il y a sur des trucs... Euh, un peu basique, je me dis non mais euh, pff, moi je serais, moi je me sentirais pas de créer ce type de contenu et en fait après je me rappelle que quand je fais ça et eh ben c'est justement que je suis en train de juger mes idées et que euh, je me prends un peu trop pour l'experte là et euh, j'en oublie qu'en fait des fois bah, les contenus les plus simples sont peut-être aussi des contenus que mon audience euh, elle elle a besoin ou elle en a envie ou voilà. Et donc, en fait, voilà, cette année, j'ai pas été très euh, très douée là-dessus, finalement. Euh, et fin- et, 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 et le, l'envie de créer est revenue quand, euh, petit à petit, là, sur ces derniers mois, justement, j'ai décidé de couper avec les réseaux, donc c'est-à-dire vraiment plus scroller du tout, plus les consulter... Euh, les newsletters un peu plus, euh, ça, ça reste toujours un format de contenu que j'apprécie. Euh, mais vraiment, Instagram, j'en pouvais plus. Et en fait, euh, du coup, euh, bah, euh, très clairement, euh, mon inspiration à moi est revenue, ma créativité à moi est revenue. Alors euh, ça aussi, hein, ça vient un peu euh, à la fois de ma tête ouverte, à la fois de mon centre g Il euh, y a un petit mélange en HD, mais effectivement, je me laisse très vite embarquer par euh, ce que font les autres... Euh, juger mes idées du coup par rapport à ça euh, quand je vois trop de choses du coup je me dis oh, pff, bah euh, je sais plus ce que j'ai envie de créer ça, ça crée un trop de trop déparpillement dans ma tête en fait donc euh, clairement euh, moi je sais que mon ras le bol il vient aussi du fait que bah, consomme moins le contenu euh, des autres et du coup effectivement dans ces moments là mon inspiration revient, ma créativité ma singularité, tout revient donc je sais que cette année euh, j'en ferai euh, clairement un, un fil conducteur une discipline même, j'ai envie de dire. » Euh, donc voilà par rapport à cette partie-là et puis la dernière partie donc le dernier objectif qui était euh, sur mon temps de travail bah j'ai quand même pu constater du coup que j'avais fait le double de chiffre d'affaires quasiment euh, clairement en ayant pris euh, je sais même pas j'ose même pas compter euh, combien de semaines de vacances alors c'est vrai que je suis jamais en vacances à 100% hein, le, ça m'arrive des fois de faire un live ça m'arrive des fois de faire un coaching ça m'arrive des fois de créer quand même un épisode de podcast mais euh, bon on va dire que je suis euh, quand même partie pas mal de temps. J'ai quand même eu mon yoga teacher training. Euh, les changements personnels font que, euh, bah, globalement, il y a un soir par semaine quasiment où je ne peux pas travailler, tous les week-ends où je ne peux plus travailler, les jours fériés où je ne peux plus travailler, euh, un mercredi sur deux, clairement, où je m'occupe des activités euh, extrascolaires avec mon fils, donc où je ne travaille pas pareil. Évidemment, les semaines où j'ai mon fils aussi, euh, en gros, le, le, le champ libre, c'est 9h-17h. Euh, euh, j'avoue que moi maintenant à 40 ans euh, m'y remettre le soir à 22h quand il est couché c'est juste plus possible pour moi je n'y arrive plus euh, tout comme me réveiller à 5h ou 6h du matin chose que j'ai faite pendant des années euh, dans ma carrière corporate mais même au début de yogibiz. Biz hein, et ça aujourd'hui c'est clairement euh, plus possible donc en fait j'ai clairement 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 beaucoup moins travaillé en termes de temps de travail euh, par contre euh, j'ai passé beaucoup de temps sur le peu de temps que j'ai travaillé en fait dans mon biz et non pas sur mon bise très clairement et surtout euh, j'ai eu le sentiment énormément de à aucun moment sur cette année n'avoir été maître de mon temps. Euh, D'une part j'ai beaucoup été dans le flou, euh, dans le manque de clarté et de vision euh, lié bah, à tous ces événements un petit peu euh, et ces chamboulements euh, personnels on va dire sur la sphère euh, personnelle sur euh, toujours un peu être dans l'attente aussi des choses donc l'attente du CPF euh, l'attente du Yoga Teacher Training l'attente de la création de la société etc donc ça ça m'a bien plombé et puis euh, surtout et eh bien euh, j'ai finalement l'impression d'avoir occupé euh, 80-90% de mon temps à du coaching one one à des lectures HD, donc pour moi, c'est du 1 one c'est clairement de l'échange de temps contre de l'argent, euh, à des coachings sur Voxer, donc là, on n'est même plus sur une heure de coaching, on est vraiment sur des choses qui sont finalement quasi en flux euh, continu, euh, faire des interviews de podcast aussi parce que mine de rien à chaque fois c'est des rendez-vous donc c'est euh, des marchés euh, et puis euh, c'est le rendez-vous après donc pour moi c'est un rendez-vous one-one hein. euh, les rendez-vous aussi avec les prestataires donc avec Lucie parce que bah, la délégation euh, ça se met pas en place tout de suite hein, donc aussi bah voilà beaucoup de temps et d'échanges sur la délégation avec les comptats avec la banque avec les prestataires de déménagement etc donc en fait j'ai eu l'impression que vraiment je n'ai pas été maître de mon temps et et d'avoir été beaucoup dans le flou euh, et un un manque de de visibilité et ce que j'appelle un petit peu moi en fait euh, c'est comme un processus mon processus créatif qui a été interrompu toute l'année et ça ça a été la plus grosse difficulté pour moi donc je vais y revenir euh, après dans euh, ce qui n'a pas euh, fonctionné du coup. Euh, et encore euh, pour la partie de temps de travail, dernier élément, j'ai aussi beaucoup testé mon HD, euh, donc bah, avec des réussites parfois et puis avec des apprentissages d'autres fois. Euh, mais bon, ça encore une fois, ça fait partie de moi. Euh, j'ai besoin de tester des choses et je savais que cette année, elle serait aussi consacrée à ça, euh, bah, à tester euh, voilà euh, tout ce que j'ai appris sur sur ma singularité dans mon HD. Et je viens, bah voilà, le le mettre à l'épreuve. Donc, bah ça aussi, forcément, euh, ça, ça prend du temps d'expérimenter, en fait. Donc, euh, c'est l'idée, c'est de de l'accepter. Donc, si je résume ce qui a fonctionné, je dirais que la première chose, et du coup, ben, je reviens un peu sur mes convictions, euh, sur le fait d'avoir une offre pilier dans son business, hein, une offre vraiment signature. Euh, moi, clairement, c'est euh, Yogi Bizline, c'est mon gros bateau, et ça, pour moi, euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ma, ma pépite dans mon business. Hein, c'est ce programme-là, et c'est le fait vraiment euh, depuis mes débuts de m'être concentré sur cette offre signature, sur cette offre pilier, et de Continuer à l'améliorer, à la développer, à servir mes clients du mieux que je peux, à leur apporter toujours de nouvelles choses, vraiment à les servir au mieux. Euh, même si j'ai encore, je suis sur beaucoup de points d'amélioration possible, mais ça vraiment euh, clairement, ce qui a fonctionné euh, et ce qui fonctionnera encore cette année pour moi, c'est ça. C'est aussi d'avoir mis en place cette stratégie euh, de paiement euh, récurrent. Dans le sens vraiment d'aller euh, d'aller euh, minimiser les mensualités pour mes clients et euh, de ne pas avoir peur en fait d'aller euh, finalement euh, offrir des paiements avec des petites mensualités euh, sur euh bah, beaucoup plus de temps, hein, 10 mois ou 12 mois. Mais euh, c'est par exemple euh, sur le mois de juin, alors en, en moi euh, glissant, hein, pas du premier au, au dernier jour du mois, mais je me souviens quand j'étais à Bali, à un moment donné, j'ai regardé mon tableau de bord de chiffre d'affaires et euh, j'avais atteint euh, près de 20 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur ce mois-là, alors que c'était le mois où je travaillais pas. Et, euh, et en fait, ça, c'est vraiment l'impact des revenus récurrents euh, dans mon business model. Donc, vraiment, ça, c'est une stratégie, pour moi, qui est assez gagnante. Euh, Alors, je pense, si et seulement si, hein, on a, du coup, les offres qui vont avec, évidemment. Euh, Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est, du coup, euh, bah, la première année où je développe vraiment une suite d'offres cohérentes et euh, logiques hein, par rapport à Yogi BizLine. Donc, les clientes de euh, Yogi Bizline, finalement, euh, pour une partie, m'ont rejoint dans The Trigger et m'ont ensuite rejoint sur les Coaching One One Voxer. Des clientes qui sont entrées par la porte des Coaching One One Voxer ont choisi ensuite de rejoindre euh, Yogi Bizline et euh, d'autres clientes qui euh, sont entrées euh, dans mon univers par The Trigger sont ensuite aussi allés euh, rejoindre Yogi Bizline ou alors ont euh, choisi euh, de continuer avec moi via les coachings one one sur Voxer. Donc j'ai vraiment cette année activé le levier euh, fidélisation au sein de euh, ma, ma suite d'offres et donc de, de mon business model donc avec ces vases communicants. Donc ça ça a été super satisfaisant pour moi euh, de voir ça et du coup euh, bah, de euh, retravailler en fait euh, avec mes clientes vraiment j'adore euh, Travailler avec les mêmes clientes sur plusieurs offres. Je, c'est vraiment... Enfin, je crois que vraiment, j'adore ça. C'est vraiment ce que je préfère. Euh, j'ai constaté aussi que bah, les appels découvertes, euh, même si euh, j'ai un peu... Euh, <rire> euh, alors... C'est pas que j'ai la flemme d'en faire, c'est que, euh, bah, voilà, c'est typiquement euh, le genre de choses euh, pour moi, c'est des rendez-vous, c'est un espace dans mon agenda euh, dédié, euh, et c'est assez difficile, en fait, pour moi, de mettre ça en en œuvre, de bloquer des créneaux comme ça. Mais j'ai profité, justement, euh, de mettre ça en place, que comme j'avais Lucie, bah, voilà, c'est très facile, je lui dis, voilà, j'aimerais bien ouvrir des créneaux, tel jour, tel jour, hop, c'est elle qui organise tout derrière, sur Calendly, etc. Donc, du coup, euh, ça devient beaucoup plus agréable aussi à mettre en place quand on se fait aider euh, sur la partie Bah, gestion de l'agenda, du calendrier, etc et du coup euh, j'ai pu euh, renouer avec les appels découvertes alors évidemment euh, moi les appels découvertes j'adore ça il se trouve aussi que euh, j'ai proposé ces appels découvertes à euh, un certain type de clientes dans le sens où c'était des clientes euh, qui euh, avaient envie de rejoindre Yogi déjà euh, donc on n'est pas vraiment sur du prospect froid hein, on est vraiment sur des, des personnes qui ont déjà envie qui sont engagées, euh, responsables qui savent que voilà, elles veulent rejoindre une formation pour développer leur business donc le fait aussi bah, d'ouvrir euh, ces créneaux pour des personnes comme ça vraiment engagées ça fait que j'ai eu un taux de transfo proche des 100% à chaque fois et bah, globalement hein, si on se parle en termes de business il faut quand même être honnête que quand on a 4 appels découvertes sur 2h deux heures, 2h30 deux heures de temps et que c'est un taux de conversion à 100% sur une offre à globalement 1300 euros, ça veut dire que globalement sur une matinée ou deux matinées il y a potentiellement 10 000 euros de chiffre d'affaires qui rentrent donc donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu euh, dommage de, de s'en priver, surtout quand c'est un moment agréable. Ça permet de connecter avec son client idéal. Euh, ça permet de se rendre compte aussi euh, voilà, euh, bah, des besoins de ce que veulent nos clients. Et en fait, moi, je me rends compte que quelque part, bah, j'ai, j'ai souvent le même client idéal. Euh, donc voilà, moi, c'est un vrai bon moment pour moi euh, de faire ces, ces appels découvertes. Donc ça, bah, voilà, j'ai, j'ai renoué aussi avec ça. Et et, euh, et je me dis qu'en fait euh, j'aime même bien ça donc euh, donc ça c'est des choses que, que je vais continuer euh, probablement sur 2020, 2023 ce qui a fonctionné aussi clairement c'est d'avoir euh, respecté mon HD sur pas mal de points, je vous parlais tout à l'heure de... Euh euh, de, euh, de ce gros bateau qui est yogi Biz Line pour moi donc il faut savoir qu'en tant que manifesteur générateur je suis multi passionnée j'ai envie d'aller sur plusieurs projets euh, aujourd'hui ça se traduit pour moi de, de l'envie d'aller sur plusieurs business et donc euh, c'est extrêmement important pour le générateur manifesteur malgré qu'il soit multi entre guillemets euh, que les choses soient toujours en mouvement et que les choses avancent et donc euh, typiquement si on n'a pas justement comme moi euh, cette offre là qui euh, finalement euh, drive une grosse partie euh, du business, euh, donc une offre vraiment euh, pilier, ce que j'appelle encore une fois, moi, un, un gros bateau euh, qui, euh, donc pour le coup, chez moi en plus, hein, génère 80% de mon chiffre d'affaires, euh, et ben euh, voilà, ça, c'est extrêmement important pour moi euh, et donc euh, vraiment, ça, je l'ai, je l'ai respecté, je l'ai consolidé, je vais continuer à le consolider euh, cette année, donc euh, voilà, mais j'en suis maintenant euh, évidemment euh, convaincue euh, et j'ai compris en fait comment... Euh, entre guillemets, pouvoir me disperser euh, sans, sans que ce soit péjoratif, hein. me diversifier on va dire, c'est plus plus c'est, c'est le meilleur, le mot est plus juste euh, comment je peux me diversifier tout en euh, gardant le cap finalement et justement peut-être en ne m'éparpillant pas ou en tout cas en noyant pas euh, mon énergie euh, voilà, donc ça c'est Enfin, pour moi c'est des apprentissages énormes et c'est surtout aussi des apprentissages aujourd'hui euh, qui sont euh, énormes pour moi dans euh, ma, ma capacité à gérer des clients multipassionnés qui s'éparpillent etc et j'en ai beaucoup, j'en attire beaucoup et je me rends compte que euh, bah, ça a probablement été pour moi une zone de défi pendant de nombreuses années euh, et aujourd'hui c'est devenu quelque part euh, vraiment une, une sagesse pour moi et un outil sur lequel je peux venir coacher d'autres personnes parce que je suis passée à travers certains processus et donc je suis en mesure aujourd'hui euh, bah, d'aider euh, vraiment euh, les, les personnes dans ce truc de euh, euh, voilà savoir prioriser quand on a plusieurs actions, euh, tout comme aussi euh, ce truc de passer à l'action. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai... Euh, que j'ai intégré cette année avec mon HD, c'est d'arrêter de garder les idées dans sa tête. Alors évidemment, dans le respect de son processus, de la stratégie et de son autorité, donc je ne développerai pas ça là. Mais en tout cas, pour moi, c'est je sais reconnaître aujourd'hui quand une idée doit sortir, quand, quand ça y est, c'est l'heure pour moi de, de l'initier. Et donc, plutôt que de garder tout ça dans ma tête, de passer à l'action. Donc ça aussi, euh, du coup, euh, je l'ai bien intégré, moi, euh, cette année, notamment, euh, c'est comme ça qu'est né le Mastermind The Trigger, c'est comme ça qu'est né le Coaching One One Voxer, euh, etc. Tout comme aussi être capable d'abandonner euh, ses offres si, à un moment donné, j'y trouve plus de plaisir, et c'est ce, c'est ce qui va se passer euh, pour euh, The Voxer, euh, par exemple. Et même pour le Mastermind The Trigger, je n'ai pas prévu de le refaire euh, pour l'instant. Euh avoir confiance aussi en ma capacité de tenir dans le temps, puisque euh, j'ai l'endurance du sacral euh, pour moi, donc en fait euh, j'y arrive toujours quelque part à à tenir, Euh, et confiance en mon euh, inspiration donc effectivement, avec cette tête ouverte, en fait, je suis une fontaine d'inspiration et de créativité, quoi qu'il en soit donc, euh, voilà en fait, arrêter de vouloir Trop aller m'inspirer à droite de gauche parce que en fait, in fine, euh, j'ai, j'ai déjà toute cette inspiration et cette créativité au fond de moi. Et si jamais j'ai le syndrome de la page blanche, je sais aussi comment faire. Et justement, c'est en allant au contact des autres, ou au contact de l'extérieur ou de l'environnement, bah pour que les idées reviennent. Donc ça, ça m'a permis aussi d'arrêter de regarder ce que font les autres vraiment et en fait de voir à quel point je pouvais renouer et que j'avais mille idées sans avoir besoin en fait d'aller regarder. Ce que font les autres ou d'aller chercher des idées ailleurs ou d'aller euh, entre guillemets passer du temps même à faire beaucoup de veille ou m'inspirer en soi j'en ai pas besoin euh, donc ça, ça a été une, euh, ça, ça a été aussi euh, quelque part des apprentissages, hein, mais qui prennent aussi euh, du temps, qui s'expérimentent, qui s'intègrent. Donc vraiment, euh, ça, ça a bien fonctionné pour moi euh, cette année d'avoir euh, respecté euh, mon HD. Et enfin, j'ai découvert aussi euh, que j'avais beaucoup de retours extrêmement positifs quand j'étais dans des offres, euh, donc en dehors de Yougibizline, mais avec vraiment une, une pédagogie euh, étape par étape, donc avec un vrai framework sur des offres courte avec des cohortes et avec du live. Donc ça c'est pour moi je dirais le début de me dire ok si demain je veux alimenter ma suite d'offres j'irai peut-être sur des formats comme ça donc des offres plus courtes en cohorte, en live et avec vraiment un framework c'est-à-dire 4 semaines pour, 6 semaines pour voilà comme j'ai fait pour Mastermind The Trigger et comme j'ai fait pour le Summer Camp, le summer camp pardon, podcasting qui fonctionne très bien. Ce qui a moins fonctionné maintenant, et eh bien, euh, c'est que euh, 10% de mon chiffre d'affaires euh, m'a pris 80% de mon temps. Et ça, euh, clairement, ça va pas et c'est pas possible et c'est pas reconductible l'année prochaine pour moi. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, hein, comme je l'ai dit, c'est que je me suis euh, finalement retrouvée dans plus de one-one, euh, donc de, 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 ouais, de one-one et donc d'échanger mon temps euh, vraiment contre de l'argent euh, plus que jamais en fait, alors que c'était quand même dans mes objectif de réduire cet aspect-là et en fait je sais aussi euh, j'ai su analyser le pourquoi du comment c'est tout simplement comme j'étais sur une année où j'étais euh, j'avais pas de visibilité j'ai un processus créatif qui était sans cesse interrompu euh, etc du coup j'ai répondu euh, à toutes les opportunités de one one Très clairement, hein, j'ai répondu oui. Alors évidemment, quand je le sentais ou quand je savais que c'était, je pouvais accompagner bien les personnes quand même, mais oui. n'empêche que euh, comme je voyais que j'allais pas relancer de nouveaux programmes ou comme. Euh voilà, euh, le, le Yogi Bissaind tournait tout seul, mais je, je voyais pas quand est-ce que j'allais pouvoir, par exemple, remettre l'accent sur un lancement, euh, que ce soit une masterclass, un challenge ou quelque chose, créer un événement euh, pour repromouvoir Yogi Bissaind, etc. Du coup, je dis bon bah ok, comme je fais pas ça, euh, je, je peux prendre du one one, c'est ok. Sauf qu'en fait, euh, bah je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai répondu euh, voilà, enfin à, à, la demande est croissante en fait, j'ai beaucoup de demandes et donc j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu. Euh, les lectures HD, euh, voilà, ça marchait bien aussi, etc., etc. Et donc finalement, encore une fois, euh, quand on fait les comptes à la fin et qu'on regarde euh, vraiment euh, euh, donc, euh, quel est le poids de chacune de mes offres euh, en, en, dans mon chiffre d'affaires, eh bien, on se rend compte que euh, Yogi Bizline, qui me prend finalement euh, deux coachings collectifs par mois, alors c'est un petit peu plus que ça en soi, parce qu'on est toujours en train d'essayer d'améliorer l'expérience client, de proposer des, des nouvelles choses à l'intérieur, etc. Mais évidemment, c'est quand même que euh, c'est 90... Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, euh, c'est clairement 10% de mon temps et euh, j'ai dépensé 80-90% de mon temps sur des offres qui, en soi, quand je regarde euh, in fine à la fin de l'année ne représente que 10%. Alors, on pourrait se dire, OK, c'est parce que euh, je suis pas assez chère en one-one, hein. Peut-être, probablement. Je suis au prix qui, moi, me convient et qui, euh, voilà, j'ai, j'ai pas vocation à avoir des one-one à des prix euh, démesurés. C'est pas, c'est pas moi. Je trouve que c'est déjà, euh, voilà, un investissement. Donc, c'est OK pour moi, mais mes tarifs sont OK. Ils pourraient être augmentés un petit peu, d'accord, mais voilà. Mais c'est surtout que, voilà, j'ai donné trop la part belle euh, à l'accompagnement individuel. Euh, alors qu'en plus, euh, je suis convaincue que euh, on peut, enfin, euh, dans Yogi Design, hein, c'est une des, des offres à laquelle on a accès à moi directement et où on peut me poser des questions personnalisées en coaching collectif. Et je suis persuadée qu'en fait, beaucoup de ces one-one, j'aurais pu euh, clairement les rediriger et ils auraient euh, eu. Euh, alors évidemment, euh, c'est, c'est pas la même, c'est pas la même chose hein, puisque il faut être plus engagé. Euh, est plus responsable quand on fait partie d'un groupe que quand on est suivi par un coach, voilà, à qui on doit rendre des comptes, entre guillemets, tous les jours ou toutes les semaines ou autres. Mais euh, voilà, je suis persuadée en tout cas que je peux très bien rediriger une partie de mes clients one one vers mes offres avec du coaching collectif. Euh, Ils en seront pas perdants en tout cas, c'est certain. Euh, Ce qui a moins fonctionné aussi, donc je le disais, bah, c'est l'interruption sans cesse, sans cesse, sans cesse de mon processus créatif, bah, parce que justement, le one one, c'est des rendez-vous ou alors c'est des deadlines comme pour les lectures HD, hein, parce que c'est des livrables. Euh, plus bah, tout ce qu'il y a eu à côté hein, donc le yoga teacher training euh, les déménagements perso, euh, la création de la société etc tout ça a fait effectivement que je n'ai pas réussi à me mettre dans un flow euh, dans du, euh, du deep work euh, dans euh, un travail où j'ai pu focuser. j'étais constamment dans un manque de visibilité, de pas savoir ce qui allait se passer le mois d'après, euh, donc un du flou, un manque de clarté je le dis souvent, hein, la clarté c'est essentiel pour passer à l'action euh, donc voilà, du coup, euh, j'étais un peu en mode euh, survie, je fais le minimum c'est, et le minimum c'était quoi C'est euh, je délivre ce que j'ai à délivrer pour mes clients euh, et donc bah, forcément, voilà, j'ai mis de côté euh, la création de contenu et j'ai mis de côté, euh, et, et ça rejoint un peu la création de contenu aussi, la création d'offres, euh, les choses en tout cas qui m'auraient demandé plus euh, d'avoir de la clarté dans ma tête euh, et, euh, et d'avoir du, du temps de création aussi devant moi. Euh, Ce qui a moins fonctionné aussi, c'est que j'ai investi beaucoup trop d'argent cette année euh, dans des euh, prestations de... Enfin, non, pas dans des prestations de freelance, mais j'ai voulu et pensé que j'avais besoin de me faire accompagner par euh, certains types de personnes, enfin, certains certains métiers etc et en fait ça a été plus une perte de temps euh, parce que euh, j'ai pas vu juste en fait euh, à chaque fois euh, pareil j'ai rejoint un mastermind qui en fait me convenait pas j'ai rejoint euh, euh, donc pas forcément des coachings après des plus des, euh, des formations ou des choses comme ça que j'ai absolument finalement pas eu le temps de suivre ou euh, qui euh, finalement me, me convenait pas euh, non plus bref j'ai dépensé beaucoup 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 d'argent euh, dans finalement euh, en pensant que j'avais besoin de tout ça alors que pour l'instant en tout cas sur une majorité des sujets je dirais que j'ai déjà les réponses au fond de moi et que encore une fois le manque venait juste de, euh, avoir le temps de poser de travailler finalement sur mon business plus que dans mon business Voilà, bon, il m'a fallu quasiment l'année pour m'en rendre compte. Mais maintenant, je le sais. Et donc, euh, je je sais que j'ai la volonté en 2023 aussi euh, de jauger ça euh, un petit peu mieux. Euh, Tout comme je me pose la question, finalement, euh, plutôt qu'une succession de freelance, euh, de plutôt avoir une salariée euh, dans mon entreprise. Euh, Je je pense que aujourd'hui, en termes de management, euh, je pour avoir managé des grosses équipes de salariés je pense que c'est plus mon point fort et que je préfère la relation que peut avoir un salarié au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille versus euh, l'indépendance, en fait, des freelances, euh, qui me convient pas toujours. Euh, non pas que je veuille que les freelances soient privés de leur indépendance, mais euh, c'est encore, euh, voilà, faut s'adapter aux horaires, faut s'adapter aux modes de façon de faire, euh, les prix sont pas toujours, euh, voilà, justifiés de par l'expérience ou autre. Euh, C'est finalement aussi des fois, bah oui, je peux faire ça, mais pas ça. Donc, c'est beaucoup de freelance différents pour quelque chose où nous, on se dit, bah moi, j'aimerais que quelqu'un puisse voir voir à ce que je lui transmette, en fait, ma manière de faire, mais gérer le processus de A à Z. Donc, vraiment, ça ça vient soulever cette question-là chez moi en termes de de délégation. Donc, au-delà aujourd'hui de Lucie, mon assistante, mais voilà, de de comment vraiment j'aimerais organiser finalement ça. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné aussi Bon, bah, la, la perte de flamme hein, concernant la création de contenu, mais ça j'en ai déjà pas mal beaucoup parlé, le pourquoi du comment euh, donc voilà et puis euh, et puis bah, ce, ce truc de pivot du coup hein, qui a été un, un sujet euh, cet été là sur la, la question de élargir ou pas élargir élargir hors note euh, se dénicher entre guillemets ou pas euh, alors je pense que j'avais envie de le faire à ce moment là pour les mauvaises raisons Euh, Un manque de reconnaissance, alors ça c'est mon petit cœur non défini en HD qui de temps en temps euh, revient me challenger. Euh, Un fort euh, degré de solitude du coup dans mon business et dans cette niche. Euh, et donc euh, oui, le, le manque de, de visibilité extérieure entre guillemets à mon environnement euh, prof de yoga et puis euh, finalement euh, je crois que j'ai encore plus envie d'amplifier ce positionnement pour les profs de yoga et vraiment l'envie à côté euh, de créer euh, cet autre business qui lui euh, sera à destination euh, voilà, de, de, d'aider euh, les entrepreneurs à développer euh, leur business en ligne donc entrepreneurs au sens large et du coup euh, Euh, je me remets quand même une, une niche puisque ce sera grâce au HD notamment. Donc très clairement, ça c'est euh, le goal de cette année 2023, c'est un deuxième business qui va voir le jour à part entière où il euh, n'y aura pas forcément de lien direct avec les profs de yoga. Euh, alors, il y aura quand même une offre, euh, l'offre Yogi to Coach, hein, j'en ai pas mal parlé cette année, euh, qui sera euh, qui mêlera l'EHD, euh, une approche de coaching one-one euh, et qui sera, elle, vraiment destinée aux entrepreneurs du bien-être et aux profs de yoga. Donc j'en ferai euh, entre guillemets la promotion sur euh, sur le compte yogibizline puisqu'elle sera à destination des entrepreneurs du bien-être et des profs de yoga particulièrement mais ensuite il y aura aussi d'autres offres plus HD et Business HD sur vraiment un autre compte pour un autre business donc voilà quelque chose d'autre que je vais vraiment créer à côté finalement une autre marque entre guillemets euh, voilà donc si je résume et si je mettais une note sur cette année ben, je me mettrais une, une moyenne en fait pour moi c'est passable, Euh, c'est en fait j'ai envie de redoubler quoi, j'ai envie de la redoubler cette année euh, pour faire mieux. Euh, J'ai par contre pris conscience et confiance sur le fait que mon entreprise elle est viable, que mon business il est viable, que yogi business c'est vraiment mon pilier, que j'ai envie euh, encore et toujours plus de m'investir auprès des profs de yoga j'ai euh, repris euh, j'ai conscience aussi que euh, c'est possible euh, d'avoir un temps de travail euh, euh, limité euh, entre guillemets enfin euh, en tout cas euh, comment dire un temps euh, de travail optimisé que euh, voilà être entrepreneur ça peut être des périodes avec beaucoup de travail euh, c'est beaucoup de responsabilités c'est beaucoup d'engagement sur certaines choses mais euh, c'est pas forcément travailler de 6h à minuit tous les jours c'est pas vrai Euh, Et puis, j'ai repris confiance aussi en ma créativité euh, en me coupant des réseaux. Finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, voilà, tout ça, c'était vraiment euh, à ma disposition. C'est quelque chose en quoi j'ai accès euh, constamment donc je suis très contente d'avoir renoué avec ça. Ce qui a moins été du coup, c'est que même si j'ai pris du temps pour moi, j'ai pas, par exemple, pr- pratiqué le yoga ou fait du sport ou... Euh, voilà, p- pas comme je voudrais encore, donc ça, ça va être une de mes priorités de l'année prochaine, de commencer mes journées par ça. Euh, je me suis sentie beaucoup seule et beaucoup isolée cette année, donc bah, j'ai pris euh, le taureau par les cornes, hein, notamment en rejoignant euh, euh, ce, ce réseau euh, féminin euh, local, mais euh, du coup, il y a aussi le mastermind qui est arrivé comme une cerise sur le Sunday, donc ça c'est génial. Et puis euh, voilà, ce qui, est, ce qui est moins bien allé euh, du coup cette année, bah, je me suis fait un peu balader euh, avec euh, mon centre G là ouvert, euh, mon centre du cœur ouvert, euh, mon centre de la tête ouvert, bref. <rire> Mais tout ça, euh, je, l'ai, euh, je l'ai bien euh, appréhendé maintenant euh, pour euh, bah, voilà, me faire plus confiance en tout cas à ce niveau-là. Euh, donc euh, ça reste quand même, euh, voilà, même si euh, je dirais que je redouble cette année, ça reste encourageant. Euh, pour moi, c'est sûr, c'est le retour à un business model le plus possible, donc des tarifs au clair, des offres au clair, un business model euh, simple, cohérent, logique et euh, mes stratégies, euh, celles que j'enseigne en fait, hein, vraiment euh, moi c'est maintenant c'est clair, c'est revenir à mes fondamentaux, j'ai eu une petite année là d'expérimentation où je me suis assez laissée aussi un peu aller à regarder euh, autour de moi et finalement euh, bah, je reviens sur mes fondamentaux à moi, mes piliers à moi. Euh, donc très clairement euh, avec yogi bizline euh, au centre de tout ça en tout cas euh, que je vais euh, voilà itérer améliorer etc mais qui est vraiment euh euh, mon, mon, mon gros bateau, mon pilier, et euh, j'ai constaté aussi que j'étais pas trop faite pour toutes les petites offres à droite, à gauche, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc, donc je vais arrêter de me disperser sur ce genre d'offres-là. Évidemment, consolider euh, mes tarifs, il est temps de le faire. Euh, mettre le one-one en stand-by pour le moment, donc je pense euh, au moins jusqu'à l'été, euh, je ne prendrai pas de nouvelles personnes en one-one. Euh, créer mon nouveau euh, business autour du human design, donc ça c'est une des priorités de mes priorités euh, dès le mois de janvier, et puis aussi euh, de remettre en marche donc ce fameux tunnel de vente pour Yogi Bizline, hein, puisque, comme je le disais, quand on vend toujours le même produit, bah, à un moment donné, ça va être important aussi de renouveler euh, l'audience euh, parce que, et, et, et le marketing de contenu a ses limites hein, par rapport à ça. Euh, donc certes, reprendre le marketing de contenu quand même, puisque c'est ce qui va me permettre aussi euh, de faire de la publicité justement et de mettre de la publicité vers ce genre de contenu de lead magnète ou autre donc c'est vraiment euh, remettre en place en fait le tunnel de vente de Yogi Bizlang ce que j'aurais dû faire en janvier 2022 je vais tout simplement le faire en janvier 2023 mais euh, comme je dis souvent tenir nos business c'est euh, plus un marathon qu'un sprint donc c'est complètement ok pour moi même si ça a pris un an de retard en fait à l'échelle des 10 des 20 ou des 30 ans de business euh, peut-être qui nous reste à, à vivre euh, en fait un an en soi euh, c'est pas grand chose donc c'est OK, pour moi, j'ai appris d'autres choses cette année et finalement, je vais revenir à mes stratégies de base, à mes fondations, à mes fondamentaux. Euh, et à finalement, ce que j'enseigne aussi hein, euh, en soi. Alors après, c'est toujours bien quand on est coach euh, et quand on est dans, dans le marketing digital, d'aller aussi... Enfin, euh, moi, j'ai besoin d'expérimenter et de tester pour ensuite... Euh, coacher et enseigner, donc c'est complètement ok pour moi que ça se passe comme ça euh, donc retour aux fondamentaux et puis euh, et puis voilà, ça sera euh, les donc les, les grandes intentions pour cette année finalement euh, bah, c'est toujours hein, les mots euh, plaisir et liberté qui vont euh, guider euh, mes actions, est-ce que ça ça me fait vraiment plaisir et est-ce que ça euh, ça m'offre toujours la liberté dont j'ai besoin dans mon emploi du temps et puis je rajouterai euh, cette année dans mes intentions le mot création aussi puisque je, je sens vraiment cet élan et ce retour à la créativité euh, qui m'appelle et qui, euh, qui m'habite. Donc euh, vraiment, c'est, euh, c'est les intentions que je pose et les mots-clés, entre guillemets, hein, qui vont me servir un peu d'entonnoir euh, sur l'année 2023 donc euh, ce que je vais amplifier en 2023 eh bien, c'est Yogi bizline c'est ma création de contenu et c'est euh, bah, tout ce qui va tourner chez moi autour du HD ce que je vais améliorer très clairement c'est le travail sur ma visibilité donc via le tunnel de vente pour Yogi bizline via euh, mon contenu euh, ma stratégie de contenu mais aussi via euh, de la visibilité extérieure comme de la pub notamment mais pas que et puis je vais améliorer aussi euh, le temps que je consacre à mon sport, euh, euh, que ce soit yoga, course à pied, autre sport ou quoi donc à, à ma santé entre guillemets. Euh, ce que je jette entre guillemets pour l'instant et eh bien c'est euh, les lectures en human design que je mets de côté. C'est beaucoup trop de temps pour moi. Euh, c'est les euh, approches et les coachings euh, one one et puis euh, c'est aussi le syndrome de l'objet brillant. finalement euh, cette formation, ce coaching, cet accompagnement, ce mastermind, ce truc, ce freelance, cette délégation ce machin. non en fait là en l'état euh, pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut donc on verra ça plus tard et ce que je vais ajouter du coup à mon business, bah, très clairement c'est cette offre de Business HD, ce réseau local et physique donc avec le réseau Garael de Nîmes, Euh, une business buddy, euh, donc euh, ma collègue de Mastermind euh, ma consoeur hein, qui fait donc la même chose que moi à Bali et puis de l'automatisation et de la publicité bien évidemment puisque ça rejoint euh, en fait la visibilité que je souhaite améliorer. Donc voilà un petit peu euh, comment je, enfin, le, le, ce que le bilan de 2022 en fait, m'a permis euh, de, de déduire pour 2023 hein, Donc sur ce que je souhaite amplifier, améliorer, mettre de côté ou euh, ajouter. Euh, donc mes trois objectifs pour 2023 évidemment, ben, il y a un objectif de chiffre d'affaires sur Yogi Bizline, il y a un objectif de développer euh, cette nouvelle activité en HD Business et puis, euh, il y a cet objectif aussi donc de euh, visibilité et euh, d'automatisation. Donc ça, c'est vraiment euh, mes grands objectifs. Alors évidemment, moi, je les ai détaillés hein, dans, dans ma planification 2023. Euh, donc ça, c'est vraiment mes deux objectifs. Et puis, euh, eh bien j'aimerais te partager les deux dernières questions que je continue et que je continuerai à me poser euh, cette année. Je dirais même, euh, ouais, si les deux dernières questions. Euh, la première, c'est euh, à quel moment j'estime que le niveau de chiffre d'affaires que j'atteins, que j'atteins, il est en fait satisfaisant pour moi, euh, versus peut-être en vouloir toujours plus. Mais à quelle fin Et voilà, est-ce que est-ce que c'est vraiment mon goal en fait euh, Donc ça, c'est vraiment la, la, la question que je veux euh, toujours avoir en toile de fond. Et euh, la deuxième question pour moi, c'est toujours d'être sûre et de m'assurer que ma vie, et, et encore une fois, euh, j'en ai eu l'expérience en cette fin d'année avec euh, cet ultime déménagement, que ma vie, elle est le reflet de mes propres choix, jusqu'au bout. Euh, et surtout, en fait, à, à quel, euh, voilà, jusqu'où et, et me poser cette question régulièrement, euh, euh, est-ce que ma vie, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais euh, est le reflet de mes propres choix Est-ce que mon temps est en adéquation aussi avec ce qui est important pour moi Donc ça, c'est des questions que je continuerai de garder en toile de fond et sur lesquelles euh, je viendrai journaler euh, régulièrement, du verbe journaling, <rire> euh, journaler régulièrement euh, tout au long de cette année voilà, je pense que euh, c'est euh, vraiment, je suis rentrée dans les détails, mais je voulais vraiment te partager bah, tout le processus de réflexion par lequel je suis passée, euh, plus d'ailleurs euh, sur la partie bilan que la partie euh, planification 2023, mais j'aurai l'occasion de venir te reparler euh, de cette planification 2023 dans d'autres contenus. Et puis aussi et surtout, euh, je me suis euh, posée comme objectif de faire ces bilans avec toi, un petit peu plus régulièrement, peut-être de manière mensuelle, trimestrielle, selon les différents formats de contenu. Euh, bah Parce que finalement, encore une fois, moi, en tout cas, j'apprends beaucoup euh, des bilans de fin d'année des autres, et donc ben voilà, si on peut se partager nos bilans et apprendre les unes des autres, je trouve ça ou les uns des autres, je trouve ça super. Voilà, Yogi Biz Podcast, du coup c'est fini pour aujourd'hui, pour cet épisode voilà, un petit peu exceptionnel, un petit peu bonus pendant cette trêve de fin d'année. Euh, Je te souhaite du coup euh, bah, une belle fin d'année 2022, un beau bilan euh, à ton tour maintenant et puis euh, on se retrouve cette fois-ci, c'est sûr, en 2023. Bye bye